0: El programa de hoy es posible gracias a Patreon, con el que podéis ayudarme a continuar haciendo programas como este y, además, llevaros unos extras. ¿Os acordáis de la temida revolución de las máquinas? Hoy día se habla de vez en cuando del miedo a la inteligencia artificial, pero en los 80 el miedo a los robots influyó a no pocas obras de ciencia ficción y cyberpunk. Es más, fue la inspiración de una de las películas más queridas de todos los tiempos, Terminator 2. Pero, divago, hoy quiero hablaros de uno de los primeros títulos de Opera Soft ...que estuvo inspirado en dicha temática... ...The Last Mission... Hablar de Opera Soft es hablar de, probablemente, mi compañía española favorita de los 80. No fueron los más prolíficos, pero hicieron algunos de los juegos más icónicos de nuestro mercado nacional. Sin embargo, The Last Mission es uno que suele pasar bastante inadvertido, y quiero reclamarlo porque recuerdo lo mucho que me gustaba en su época, aunque debo reconocer que no sé el porqué, porque nunca fui demasiado bueno jugándolo y no me llegué demasiado lejos. Lo mismo que me pasó con Limiston, supongo, otro de mis favoritos. Así que disculpadme si veis que en la mayoría de vídeos que acompañan a este episodio me veis morir de manera incesante. En episodios anteriores habréis podido comprobar que normalmente los juegos retros se dividen en aquellos cuya jugabilidad se basa en la memorización, en los que se basa en la habilidad o en los que se basan en la suerte. Sin embargo The Last Mission presenta una mezcla de todas ellas Debemos memorizar en qué posición aparecen los enemigos en cada una de sus pantallas Debemos tener la habilidad para esquivarlos o eliminarlos sin dañar a nuestro propio vehículo Y necesitamos algo de suerte ya que su trayectoria es absolutamente errática y no sigue ninguna pauta Afortunadamente The Last Mission suele matarnos más por culpa nuestra que de manera injusta Aunque completar la aventura requiere nervios de acero ya que apenas Hay margen para el error. La idea en la que se basa la jugabilidad es bastante original. Nuestro personaje puede separar la cabeza de su cuerpo y moverse independientemente, pero ello hace que pierda energía, y para detenerlo debemos acoplarnos a la base y desplazarnos con ella. Otra de las funciones de esta base es servir de punto de reparición si conseguimos llevarla al siguiente piso, por lo que no es buena idea dejarla atrás y largarse sin ella. Por otro lado, el cuerpo está indefenso y la única manera de acabar con los enemigos es con el cañón láser que posee la cabeza. Es, indudablemente, una vez que ...de conceptos muy interesante gráficamente destaca mucho, tanto por la variedad de enemigos, como por su diseño de pantallas y los detalles de todos los elementos especialmente los de nuestro vehículo sin embargo, el punto álgido en el tema visual es poder ver rotar nuestra cabeza 180 grados cuando la giramos, es cierto que afecta negativamente a la jugabilidad, ya que no podemos disparar si no terminamos de girar del todo, pero este detalle era lo suficientemente sorprendente que se lo perdonamos, en el aspecto sonoro solo destaca la melodía inicial, que es demasiado alegre para lo lúgubre de la argumento y unos efectos de sonido normalitos de fondo. OperaSoft destacó por su pericia técnica en todos los soportes que programó... ...debido al equipo especial al que pudo acceder gracias a Philips. Incluso en ZX Spectrum se atreven a llenar de color sus escenarios... ...sabiendo controlar muy bien el choque de atributos... ...o apareciendo este de forma anecdótica. Hasta CPC presenta una versión muy colorida y llena de detalles... ...como no podía ser Venus viniendo de Opera... ...que solía programar los Masters sobre esta plataforma. Se marcan hasta el lujo de ser la única de las versiones... ...que cuenta con animaciones de color en algunos elementos del mapeado En MSX tenemos una buena adaptación que aprovecha las posibilidades del estándar y mi única queja es que la fluidez varía en función de la cantidad de elementos que hay en pantalla. Para MSX 2 también tenemos una conversión, gracias al acuerdo alcanzado con Philips, que es mucho más colorida y estable a nivel de animación. Para acabar con las versiones de 8 bits, Amstrad PZW presenta una adaptación que no tiene nada que envidiar a las del resto, bueno aparte de ser completamente monocroma por supuesto. La DPC usa gráficos CGA y el PC Speaker como es sistema de sonido, pero también es perfectamente jugable y muy divertida. No hay ninguna versión mala, más buenas unas que otras por motivos puramente técnicos, sí, pero mala adaptación, ninguna de ellas lo es. Todas las versiones son meritorias. OperaSoft supo aprovechar bien el hardware de cada uno de los sistemas y crear un juego que no decepciona sea cual sea tu plataforma. La mejor versión es la de MSX2. Siendo todas buenas, solo he podido decidir por el tema técnico. MSX2 presenta una versión con mayor colorido, por lo que es el único motivo por el cual se erige como ganadora. Last Mission quizá sea uno de los últimos ejemplos de arcades puros y duros que vivimos en la época Y lo digo porque los usuarios ya comenzábamos a desviar nuestra atención al tema aventura O adaptaciones que intentaban sacar algo más de nuestros ordenadores que simplemente matar y avanzar pantallas Pero no quiero que lo veáis negativamente Opera supo crear un juego increíble cuyo mayor problema fue competir con otras obras magníficas de sus mismos desarrolladores Como Livingston supongo o La Abadía del Crimen Puesto que no suele ser de los mencionados al hablar de la edad de oro del software español, quiero que sirva este episodio para reclamar un magnífico juego que me hizo pasar horas enganchado al ordenador siendo un chavalillo de 11 años y que seguro no fui el único en estarlo.